1: Olá Ruben. Olha, o primeiro dia teve tudo aquilo que normalmente um primeiro dia tem. Teve deputados perdidos, sem saber para onde é que era o quê. Uh, teve também algumas trocas de, de bastidores ali, por exemplo... Um, Aquilo que nós estávamos habituados uh, a ver, como o, o gabinete do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, passou a ser o, o cedido, grande parte dele, à iniciativa liberal. O gabinete que era e que foi durante 47 anos um, do CDS passou. A ser o gabinete do Chega, portanto, houve muitas ali, muitas mudanças nos corredores uh, uh, da Assembleia e depois, até mesmo no próprio momento da, da votação para a escolha de, um, de, neste caso, de Augusto Santos Silva para, para Presidente da Assembleia da República, houve ali um contratempo, uma confusão com a os nomes dos deputados eh, relacionado com as substituições de última hora de deputados que saem para o Executivo e portanto ainda entrar os deputados seguintes na lista acabou por ter de haver uma repetição não da votação mas da chamada um a um dos, dos, dos 230 deputados para garantir que todos eh, tinham votado e acho que isto já dá para, para perceber como é que mesmo com cinco semanas de atraso e com um, com um Parlamento em suspenso por mais ensaiado e preparado que seja o um momento uma cerimónia, a verdade é que há sempre estes contratempos que ilustram muito bem que os primeiros dias são sempre isto, são sempre esta, esta confusão por, por muito aliada que a máquina esteja aparentemente. Depois em relação ao discurso de Augusto Santos Silva, Augusto Santos Silva uh, quis destacar aquele que é um, que um, um traço que o caracteriza, ele até usou uma expressão bastante poética e disse que ele próprio era uh, o primeiro sopro uh, de um vento. E o que é que ele quis dizer com isso. Augusto de Silva é o primeiro uh, presidente da Assembleia da República que chega a este cargo, tendo sido eleito por um ciclo da imigração, neste caso pelo ciclo fora da, da Europa. Uh, e, portanto, ele, ele aproveita isto para se dirigir às comunidades portuguesas fora, uh, que residem fora do, do, do nosso país. Claro que, que uh, é, ele vem do Ministério dos Negócios Estrangeiros, portanto, já tem uma, uma relação muito próxima com, com as comunidades portuguesas e acaba por destacar isso mesmo no, no arranque, do seu naquele que foi o seu primeiro discurso enquanto Presidente da Assembleia da República. Depois, ele teve o, o, o seu discurso foi aplaudido em dois momentos, em específico, num primeiro momento, Augusto Santos Silva foi aplaudido por todas as bancadas parlamentares, com exceção da bancada parlamentar do Chega. Uh, num segundo momento, o aplauso foi também transversal, uh, praticamente todos os deputados no hemiciclo, ainda que com menos entusiasmo do que o primeiro. E o que é que o primeiro dizia? Um, Augusto Santos Silva centrou o seu discurso uh, na defesa do patriotismo contra o nacionalismo. Uh, portanto, ele basicamente pegou muito na, naquele, naquele que é o seu traço de, de chefe da diplomacia portuguesa, não é? E acaba por dirigir o seu discurso uh, para o amor de, de todos pelas respectivas pátrias, mas que só, um, que só numa pluralidade dessas várias pátrias é que esse amor uh, pode florescer verdadeiramente uh, a pátria de cada um. Portanto, um, dirigia se sem dizer, dirigir, se obviamente a uma bancada parlamentar, uma bancada parlamentar que cresce de um deputado na aventura para 12 deputados e as respostas depois também, também chegariam e traça como limite, e foi este um dos momentos mais aplaudidos no hemiciclo, traça como limite aquilo que será a... Uh, o seu fio condutor enquanto, enquanto Presidente da Assembleia da República. Uh, Augusto de Silva diz que o único discurso uh, sem lugar aqui na Assembleia da República é o discurso do ódio, de negar a dignidade humana, seja a quem for, o de insultar o outro só porque é diferente, o de incitar a violência e à perseguição. Defendeu que o discurso do populismo deve ser combatido não, não lhe dando mais relevância do que aquela que o povo português lhe quis atribuir. E depois usou uma, outra, outra expressão que acabaria por ser recuperada mais tarde pelo, pelo próprio Eurico Brilhante Dias, que, que passou a ser o, o líder parlamentar do PS, para dizer que é preciso recorrer aos argumentos para combater a simplificação dos pontos de exclamação. Portanto, Santos Silva prometeu harmonia, prometeu respeito mútuo, um, elogiou muitas, muitas instituições, uh, disse também que iria ser um presidente um, da Assembleia da República imparcial e, portanto, acabou por uh, reforçar esta ideia de que será uma legislatura que, embora seja uma legislatura de maioria absoluta, irá ser uma legislatura de diálogo entre, entre os grupos parlamentares e que pretende ser uma legislatura de um, elevação elevação democrática, de elevação do discurso, de elevação da discussão das propostas, e lançou o um mote para os próximos, eu não me arrisco dizer quatro anos, porque já aprendi a minha lição sobre a duração das legislaturas, elas duram o que tiverem de durar, elas duram uh, até a eleição seguinte, não são os quatro anos, portanto, lançou um mote para, para os próximos tempos, até novas eleições.
0: E em estúdio, para a análise, a jornalista Ana Salopes. Ana, começo por te perguntar se este é o contexto certo para termos aquilo que é um governo reformista uma vez que há uma maioria absoluta no Parlamento que suporta eh, este governo do Partido Socialista ou então se há, de certa forma um medo de que a meio da legislatura haja um líder, António Costa neste caso, que vá para outros voos, para a Europa, neste caso.
2: Sim, eu acho que esta legislatura começa com esse fantasma, portanto é uma legislatura suspensa, independentemente, de, não me parece que o governo vá parar, nem obviamente que não vai parar por causa de, dessa dúvida relativamente ao futuro de António Costa, e vai fazer o que está no programa, suponho eu, com um grande problema em cima, que é com uma crise económica, cujas consequências ainda uhum. não somos capazes de medir, mas que vai afetar vai afetar muito os cidadãos portugueses, o tecido económico, mas, de facto, vai haver esse, esse fantasma que... Eu sei que António Costa, na campanha, tentou de afastar esse fantasma, mas afastou de uma maneira muito cuidadosa, muito... Eu, aliás, pela lógica das coisas, eu acho que António Costa até fazia muito bem o país para a Europa. Não soube a pensar. António Costa vai fazer 61 anos em julho. Daqui a dois anos, terá 63. Já deu um monte de anos ao país enquanto primeiro-ministro faz sentido que ele vá fazer o seu know na uhum. Europa, que é o que ele adora, onde tem montes de apoios e onde, provavelmente, será o melhor presidente da Comissão da Europeia uh, que possamos ter nos, nos, enfim, nos tempos futuros. Portanto, não sou nada contra essa uhum. possibilidade.
0: Até porque assim abre espaço a, a um novo líder no, 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 no governo que possa ganhar umas eleições daqui a 4 anos.
2: Sim, até com o tempo, exatamente. E há, há, ele facilita a solução. Confirmar-se que António Costa irá para Bruxelas, coisa que me parece... Uh, quer dizer, António Costa terá 63 daqui, claro que pode esperar até o fim da legislatura, mas não é bem a mesma coisa. Porque daqui a 4 anos é que os cargos estão... É que há verdadeiramente... Daqui a 2. Daqui a dois anos é que na realidade há os verdadeiros grandes concursos europeus, não é? Eu até acho que António Costa pode perfeitamente ser presidente da Comissão Europeia. Uhum. Sinceramente, acho que, acho que não, é uma, não é um objetivo inalcançável, tendo em conta os apoios europeus que ele tem neste momento. E como ele conseguiu uma espécie de unanimidade? Na Alemanha temos o, o Scholz, temos o chanceler Scholz, temos a França, Macron, tem, não, não falo de Espanha, mas depois começamos a pensar na Hungria. Victor Orban ele conseguiu ter ali uma relação de grande, de grande hum, diálogo. Com, com várias Europas. Uhum. Portanto, ele terá todas as possibilidades. Ele pode dizer que não quer e que está obrigado a cumprir a legislatura até ao fim Sim, claro que pode dizer que isso, mas não parece que para quem já daqui a dois anos tem um currículo de ter sido oito anos como Primeiro-Ministro, na Europa é normal que os primeiros ministros saiam para fazer outras coisas. Quer dizer, nós aqui em Portugal é que somos estamos traumatizados pelo uhum. caso de Dorão Barroso. Mas Dorão Barroso era uma situação completamente diferente, porque enquanto António Costa deixa o PS com a maioria absoluta, Drão Barroso tinha perdido, uh, pouco tempo antes de ser embora, tinha perdido as eleições para o PS de Ferro Rodrigues, que aliás sofria grandes polémicas, tinha perdido uma das eleições europeias. Eleições ao Parlamento Europeu, aliás, com Costa. Uh, com Costa, no lado do PS, tinha, o PS tinha ganho as eleições europeias. Portanto, quando Durão sai, só está há dois anos no... No, à frente do governo uhum. o, P, o PSD tinha perdido as eleições e, e ele deixa como sucessor Pedro Santana Lopes Eu acho que com um Costa isso não acontecerá eh, obviamente que deixará como sucessor no governo alguém eh, que não seja Pedro Santana Lopes uhum. fala se da possibilidade de Augusto Santos Silva para outras, que hoje tomou posso na presidência da, da Assembleia da República. De, ao presidente que o Presidente da República tem que, tem que aceitar, não convocar uhum. as eleições. Não parece que o Presidente faça disso um, Até porque a direita tem que... A família política dele precisa de, de tempo para se reinventar, porque realmente uhum. está num estado bastante bastante frágil. E, e pronto. E vamos estar suspensos de se termos o ministro de quatro anos ou anos, uhum. de anos
0: nesta terça-feira arrancou esta nova legislatura, com uma nova composição na Assembleia da República, com uma maioria absoluta também. O que é que podemos esperar desta legislatura? Temos temas que vieram da legislatura passada e que passam para esta, nomeadamente o, o, a questão da, da eutanásia. É expectável que haja mais assuntos que o PS vá aproveitar para, neste enquadramento, despachar, entre aspas, e, e conseguir a, a aprovação de assuntos que estão em banho maria há muitos anos, também, nomeadamente, a, a regionalização, por exemplo.
2: Se a regionalização é complicado vai ter que passar por um referendo, não é? Portanto, uhum. isso vai ter que haver um acordo... Para, para haver um referendo, mas penso que sim, penso que irá por aí. A notícia que eu acho, apesar de tudo, não é que seja uma novidade incrível, mas parece-me do ponto de vista da democracia excelente, é o PS já pôr no seu caderno de encargos imediatos o, o retomar com os debates com o Primeiro-Ministro, com uma frequência mais do que era agora, daquela coisa surreal do Dr. Ririo e do Dr. António Costa, que decidiram acabar Uh, com os debates quinzenais, porque o primeiro-ministro tinha que trabalhar, era a justificação do doutor Rui à época, e que me parece que foi uma coisa muito frágil e que agora em, em maioria absoluta mais necessário se torna. Lembro-me perfeitamente da maioria absoluta de Cavaco Silva e Cavaco praticamente não ia ao Parlamento e isso foi uma coisa que foi uma das coisas mais daquela maioria. E a maioria de Sócrates assistiu outras coisas mais ia mais ao Parlamento, mas eu acho que penso que António Costa, que aliás começou logo a falar da maioria de diálogo ainda na, na campanha eleitoral, se vai esforçar ao máximo, vai ser muito curioso assistir ao, ao discurso da tomada de posse uhum. para afastar esse fantasma. Depois a questão, sim, eutanásia, o Bloco não que se quer anunciar, vai representar o projeto, eu penso que vai ter maioria para passar. Penso que, apesar de tudo, há uma maioria, a maioria absoluta do PS. Dentro do PS, penso que a defesa da de eutanásia é maioritária, como se uhum. tem visto noutras situações. E, portanto, muito provavelmente, será talvez uma das primeiras leis.
0: Estando de novo a, a direita em reconfiguração, com futuras lideranças, quer no CDS, que não tem representação parlamentar, quer no PSD, que oposição é que podemos esperar a este governo? É a oposição exclusiva, quase, de Marcelo e depois também do Chega e da, da Iniciativa Liberal ou há outra oposição à espreita?
2: Pois, isto vai ser muito complicado nos próximos tempos porque Marcelo vai ter que assumir o seu papel que o próprio António Costa lhe destinou de vigilantes da maioria absoluta. Suponho que o fará já no discurso da tomada de posse do governo, que é um discurso pelo qual o próprio Marcelo tem chamado muita atenção, uhum. de que vai ser um discurso importante, onde ele vai, provavelmente, marcar eh, as balizas eh, da sua visão de maioria absoluta quando Presidente da República. E depois temos o grande problema que é que a oposição é que vamos ter. Temos a esquerda fragilizada pelas urnas, a esquerda à esquerda do PS, portanto, sim, sim, sim. o bloco de esquerda e o PCP muito fragilizados, pelos resultados eleitorais, muito fragilizados por tudo o que se passou à volta da guerra da Ucrânia, e com a dificuldade aí, no caso do PCP, foi quase um apoio a Vladimir Putin, uhum. porque recusa dizer a palavra invasão. No caso do Bloco, não, a posição não é exatamente a mesma, mas também há uma condenação eh, nomeadamente do, da, da, das fronteiras da NATO, que muita parte da opinião pública não entende eh, aquela, aquela, aquela condenação portanto isto não, não, não vem como dizia Fernando Rosas que entrevistámos na semana passada, não, os tempos não estão fáceis para a, esquerda, para a esquerda do PS não estão de tudo depois, é evidente que há a rua, e agora passamos a ter a rua, outra vez, ou seja, as medidas da Covid e haverá a oposição de rua, com certeza, mas oposição, a oposição de rua pode vir a ser mais eficaz na maioria absoluta do que a oposição institucional dos partidos à esquerda do PS. A oposição de direita. Temos agora que olhar com muita atenção para o Chega que passou de um deputado que aliás fazia muitas vezes as agendas mediáticas mas era só um para um grupo parlamentar importante e ainda vamos ver ainda não, ainda não sabemos como é este partido de uhum. extrema direita eh, com uma, um número considerável de deputados eh, nós sabemos que em várias autarquias nos Açores houve imensa gente que se desvinculou do partido não sabemos se vai acontecer isso ou não neste grupo parlamentar, portanto ainda estamos a... Agora é verdadeira... Até aqui o... o Chega era um partido unipessoal, parecia ser um partido unipessoal, agora vai deixar de ser, mas mesmo assim, segundo eu li, não sei confesso que provavelmente no público, espero ver, <risos> uh, eles têm, há ali uma espécie de um... Os deputados do Chega não têm ordem para falar sem a autorização do líder. Que é uma coisa de ver-se claramente uh, o medo... A Ventura Ventura é rei senhor. Seus Tem, ele deve ter terror que eles armam a boca. Mas vai ser, de qualquer forma, uma experiência à, em que temos que ter muita atenção. Depois temos a Iniciativa Liberal, que é um partido que captou imensa juventude. A imensas desiludida com... Eu penso que não foi. É, é, é engraçado que, obviamente, que a iniciativa liberal é uma partida à direita. Mas eles dizem, tanto que fizeram agora esta guerra com os lugares do Parlamento, de que não estão nem à esquerda nem à direita. Mas eu acho que eles captaram muita gente que não está nem à esquerda nem à direita, por um certo... uma certa capacidade de captar jovens que os partidos estacionais já não conseguem.
0: Criando um pouco também as formas de, do bloco de esquerda dos anos 90, o um modelo de comunicação.
2: Tal e qual. Eu acho que o modelo de comunicação é muito similar. E, claro que agora estamos em 2022 naquele tempo estava nos anos 90, as coisas eram diferentes, mas uh, acho que o partido que mais se adaptou ao século 21 foi, de facto, a iniciativa liberal que surgiu, aliás, no século XXI. É, é uma... a um lado. Vamos ver agora, lá está, a mesma coisa. Vale até aqui. Tínhamos um o líder, João Patrício Figueiredo, e agora vamos ter um grupo parlamentar. Eu penso que o grupo parlamentar, que será de certeza, não tenho qualquer dúvida que são um grupo parlamentar com muito maiores capacidades de fazer oposição ao Governo e à maioria absoluta, do que o Chega, que tem aqueles três chavões eh, de uma extrema-direita que nem sequer se percebe, eh, aquilo não há uma, uma ideia de oposição clara, enquanto, obviamente, que a iniciativa liberal tem ideias de oposição um absolutamente claras.
0: Uhum. O PSD.
2: O PSD, o PSD é um grande problema. Aquela coisa de o Rui Rio não ter, não ter aparecido na sessão inaugural do Parlamento, é, aquilo é uma metáfora, muito ok, o senhor diz que teve problemas pessoais e profissionais, é, mas é uma metáfora do Estado do Partido. É, uma, uma coisa tão importante, uma coisa que ninguém falta, uma coisa que as pessoas adiam exames médicos, adiam coisas que tentam para estar ali, Rui Rio realmente já está para usar uma, uma expressão que é muito portuguesa, nas tintas para isto. Está-se completamente nas tintas. E, e depois, está a continuar e a prolongar esta agonia do partido, a odiar para o novo líder, só a tomar posse em julho, o que se, e depois mete-se o verão, como em Portugal, mete, metem-se duas coisas que interrompem habitualmente o regular o funcionamento das instituições, né? que é o método soberão e o método Natal São Exatamente. dois métodos terríveis. E, e o Rui Rio, ao adiar, vai ele escolher agora o líder parlamentar, Paulo palmota Pinto, um excelente... Que é, então, nem é uma escolha grande de grande contestação, embora, obviamente, os homens de Montenegro, uhum. que é o único candidato assumido até agora, embora o presidente da Câmara de Aveiro já tenha dito que se provavelmente vai se candidatar. O que isto me parece é que não, eu não estou a ver Montenegro a conseguir resgatar o PST para a primeira linha, que é uma linha de vitoriosa e de ganhar eleições e de fazer, não, não, não estou a dizer que tenha sido um candidato parlamentar um no tempo de passo-escolho, já fui data líder, é. mas eu gostava imenso que, de ter um líder da oposição que fosse combativo, o tempo de maioria absoluta exigem no, mas não estou a ver Montenegro a ser esse líder. Posso estar muito enganada, obviamente, e lá está. Os líderes da oposição também são como os governos e como os melões. É só depois de abertos é que se recebe o conteúdo. Do P24 é tudo por hoje.
0: Eu sou o Ruben Martins e comigo esteve a Carolina Amado. Até amanhã. O público fica no ouvido.